0: Cari amici di Motorbox, buonasera. Eh, beh, siamo in formazione. Non è vero, quando, quando li metti insieme, questi due qua ridono come delle occhiali. Allora, vabbè, iniziamo a presentare le ragazze in studio. salvo Luca, buonasera.
1: Buonasera, sono
2: emozionato okay. perché sono in questo studio rinomato da, da qui al Mancavo da parecchi mesi e niente
1: c'erano di divani un... non è cambiato lui è no, rimasto no, sempre...
0: esatto.
2: Vabbè,
1: però bello bello
0: allora eh, chiaramente salutiamo anche Simone Valtieri ciao, ciao Simo ciao, sarà una...
3: ciao ascoltatori
0: sarà una grande puntata per te questa no, non vogliamo spoilerare niente ma come si può dire mai sottovalutare il cuore di un campione allora, eh, ricordiamo a tutti, già che eh, questa ultima puntata dell'anno, Natalizia, peraltro, episodio numero 56, non so se Manacorda si è preparato rispetto a quello che è successo nel 56 d.C. nel 1956, Luca, scegli te se ci vuoi dare Beh.
2: qualche informazione di contesto. Beh, ricordiamo che nel 56 ci furono tre giornate di sciopero da parte dei centurioni romani per l'aumento della paga mensile. Un po' però finito in un lago di sangue, <ride> però comunque il tentativo è stato eh. buono e apprezzabile.
0: Ecco. Perfetto, grazie per questa nota storica che ormai contraddistingue tutte per... le nostre puntate. Eh, diciamo che queste note potrebbero anche essere contestate magari da qualche storico più affermato, ma non credo che ci siano storici affermati tra i nostri ascoltatori. Allora, ricordiamo a tutti come fare a intervenire durante la puntata. Chiaramente, se siete qui, se ci state ascoltando, vuol dire che state seguendo la trasmissione dai nostri canali Facebook o YouTube, mi raccomando, seguite sempre anche i nostri canali Instagram, vale a dire eh, Motorbox.com e Motorbox Sport. Intervenite, fateci domande, eccetera, eccetera. Quest'oggi abbiamo un ospite, molti di voi già la conosceranno, Nicoletta Floris, la ragazza del... Motorsport o la ragazza del motorbox questo poi ce lo dirà lei eh, facciamo sempre con lei questa battuta molto infelice che però non so perché mi fa ridere e Salvo se non abbiamo null'altro da aggiungere
2: mi parli ancora da questa battuta comunque però... esatto. <ride> no, manda,
0: abbiamo... la... manda la sigla e, e iniziamo dai eccoci qua signori Nicoletta Floris buonasera Nicoletta
4: ciao a tutti, grazie per l'invito in primis
0: grazie a te perché già fai con noi le dirette ogni tanto per commentare gare qualifiche su Instagram è bello averti anche qua su StreamYard Facebook e, e YouTube, grazie mille allora chiaramente salutiamo che siete già tantissimi tutti i nostri ascoltatori e... vai, fai passare
1: sì, però, un po' Ariadna. Ariadna la salutiamo perché chiede salutiamola spedic- con la manina come Albon come... va, va bene
0: allora poi salutiamo, salutiamo anche Yannick salutiamo Orlando, salutiamo Gabriele salutiamo Roberto eh, ragazzi è stato un piacere passare quest'anno con voi ora abbiamo ancora una puntata quindi cerchiamo di fare il meglio possibile allora Nicoletta, eh, te sei, come si vuol dire, eh, una rising star del, per quello che riguarda il mondo del motorsport in Italia, eh, hai, un canale, hai un canale Instagram nel quale tutti i giorni condividi notizie, informazioni eccetera eccetera, tanto ti chiediamo com'è nata questa tua passione, come stai curando il canale Instagram e quali sono un pochino i progetti che stai seguendo in questo momento.
4: Oddio, è una domanda che mi fate in tantissimi come è nato questo progetto, ma io vi rispondo sempre allo stesso modo, per puro caso, nel senso, io ho sempre seguito il motorsport e la Formula 1, ma io facevo tutt'altro prima di iniziare questo percorso, cioè io ero tennista agonistica, eh, mi sono spaccata sostanzialmente e conseguentemente ho deciso a 18 anni di dire ok, io amo talmente tanto gli sport, quindi mi voglio buttare a capofitto su uno sport che ho sempre amato, ma è difficile da praticare, ecco. Quindi, il mondo del motorsport. Diciamo che mio padre mi ha trasmesso la passione per le auto e per le moto, però la gente anche in casa mia un po' ridono perché in sostanza nessuno ha mai capito così tanto questi mondi. Quindi, diciamo che è un casualità, un insieme di casualità che hanno portato alla ragazza nel motorsport. I progetti, oddio, io sono di quelle che vivo un po' la giornata nel senso, ora c'è la pausa invernale quindi continuerò una serie di collaborazioni eccetera, però per il resto quello che mi offrono faccio nel senso sono molto tranquilla su questo poi quando inizierà il nuovo anno eh, vedremo pure che poi cosa dovremmo fare ecco poi perché anche la questione covid ha un po' complicato le cose
0: assolutamente sappiamo che stai facendo dei podcast eh, sia su su instagram chiaramente che su spotify quindi dove possono ascoltare i tuoi podcast i nostri amici i nostri ascoltatori che stanno partecipando con noi stasera questa, questa puntata di Radio Box
4: allora i podcast li possono ascoltare su tutte le maggiori piattaforme quindi Apple Music, Spotify tanto metto sempre i link, li trovate sia nella bio, nel mio profilo Instagram la ragazza e motorsport ma li pubblico anche sulle storie tramite il link diretto mentre per quanto riguarda le GTV sono tutte salvate vanno sul mio profilo tutte le dirette che faccio tutti i video sono registrati e salvati quindi li trovano con molta semplicità
0: molto 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 bene allora eh, ragazzi buttiamoci subito sugli argomenti caldi domenica si è corso l'ultimo gran premio dell'anno ad Abu Dhabi e francamente quando abbiamo fatto la scaletta ci siamo mandati di cosa dobbiamo parlare è stato un gran premio, diciamo la verità noiosissimo, assolutamente lineare in cui l'unico motivo di interesse è stato fondamentalmente il vincitore non ha vinto un motorizzato Mercedes non ha vinto Hamilton non ha vinto Bottas Russell non ha nemmeno corso per la Mercedes ha vinto Max Verstappen su Red Bull e allora qua la domanda è sempre la medesima ce la poniamo tutti gli anni a fine stagione sarà vera Gloria questo Trionfo, questa vittoria così dominante: una vittoria di prestazione, di passo, di performance pura potrà essere il preludio a un 2021 combattuto salvo, chiederei a te di intervenire.
1: Ma eh, sì ce lo diciamo ogni, ogni anno, in effetti, l'avvo ci ha abituati a chiudere sempre in crescendo il, la, la stagione di Formula 1. Quest'anno probabilmente ha chiuso ancora più in crescendo che non nelle passate stagioni e in più c'è il discorso che eh, la Mercedes l'anno prossimo eh, non avrà a disposizione il DAS che sicuramente è un dispositivo utilizzato per scaldare le gomme che eh, ha favorito, ha avvantaggiato eh, la Mercedes nel corso dell'anno se eh, Red Bull sarà in grado eh, di eh, battagliare alla pari chiaramente non lo sappiamo, è ancora presto per dirlo però è chiaro che un trend lo abbiamo avuto in queste ultime gare la Red Bull ha continuato a spingere tanto portando... tanti aggiornamenti gara dopo gara piccole cose che però hanno un po' colmato il grosso gap che c'era all'inizio stagione vedremo se l'anno prossimo col fatto che comunque i regolamenti sono molto stabili si potranno cambiare poche cose vedremo se ci sarà ancora questo step ulteriore e lo dicevamo anche nelle nostre dirette Instagram serve più che altro fare un passettino in avanti in qualifica per permettere a Verstappen poi di giocare tutte le, ga- le sue carte in gara, d'altronde domenica abbiamo visto che partendo davanti riesce a fare tutto un altro, un altro passo.
0: Nicoletta, pensi? faccio a te la stessa domanda fondamentalmente, che sia vera gloria o meglio, ribaltiamo la domanda, considerando il talento incredibile di Verstappen, la Red Bull deve fare una macchina che sia nel decimo, nei due decimi, nei tre decimi rispetto a Mercedes per poter pensare di vincere o di lottare in maniera seria e non eh, come è successo quest'anno per il il campionato del mondo piloti
4: io onestamente questa gara la prendo un po' con le pinze perché l'ultima gara Mercedes aveva già ottenuto tutti i suoi obiettivi sono arrivati un po' anche con... eh, le parti al limite, MGU-K che era proprio al limite, e per questo sono un po' stati un po' così. Sostituzione dell'impianto idraulico, del sistema idraulico per Bottas poco prima della gara, quindi già partiamo da una Mercedes che sicuramente non ha spinto al 250%. Eh, io confido della Red Bull ma nello specifico Honda perché sarà l'ultimo anno della partnership quindi sicuramente Honda porterà il massimo del motore e se dovesse sostanzialmente dare più cavalli a Max Verstappen, Max Verstappen sicuramente potrebbe essere molto più incisivo in qualifica, concordo con Salvo che la questione DAS non è una cosa di poco conto perché abbiamo notato in alcuni circuiti dove la Mercedes all'inizio delle sessioni non ha utilizzato il DAS come si trovasse un po' in difficoltà nella gestione delle temperature gomme, quindi su questo non mettere le mani sul fuoco sul fatto che subito rientra riescano a trovare la quadra poi bisogna vedere e questo è ottico a meccato chi potrebbe essere il compagno di squadra di Max Verstapp ecco se no, essere... no spoileriamo
0: Beh. che ci, arrivi... eh. ci arriviamo Nicoletta con quindi
4: Carlo. anche su quello se dovesse essere uno o l'altro anche lì Mercedes Beh, deve se... stare ancora più attenta
0: sì probabilmente non tanto per quello che riguarda il campionato costruttore secondo me ma per quello che Vabbè. riguarda la singola gestione delle singole gare perché trovarsi a lottare due contro due o due contro uno fa una bella differenza rispetto ad essere il solo che in determinate circostanze lotta contro le Mercedes l'abbiamo vista ad esempio a Imola Verstappen, a Imola sicuramente era il pilota più performante, più veloce poi al netto della rottura eh, de- della foratura che l'ha costretto al ritiro eh, inevitabilmente ha dovuto scontare il fatto che lottava da solo contro le due Mercedes. Guarda come se la ridono, perché sanno che io poco apprezzo questa inquadratura solitaria e quindi si divertono così, però vabbè, ok, lasciamo
1: Fammi fare un po' di regia, mi diverto così, faccio le inquadrature, ho fatto la la fotografia poco fa, quindi fammi un po' po' curare. Ecco, Nicoletta lo ha in,
0: qualche maniera, ha in qualche maniera introdotto quello che sarà il prossimo argomento. Simo, eh, tu hai scritto un articolo nei giorni scorsi parlando un attimino di quello che è il borsino del mercato. Abbiamo ancora tre sedili, eh, di cui due assolutamente prestigiosi che devono essere assegnati. Vale a dire il sedile Mercedes che quest'anno è stato occupato da Louis Hamilton. Il sedile Red Bull che quest'anno è stato occupato da Alexander Albon e Mm il sedile Alfa Tauri che quest'anno è stato eh, occupato da Daniel Kiviat. Ti chiederei partendo da Mercedes quelle che sono le previsioni e quello che è il borsino eh, di questo sedile. A chi andrà
3: Simo? allora vabbè dai, diciamo due sedili liberi il, quello di Hamilton non mi sento neanche di considerarlo in pericolo e, le, abbiamo, se, se andate a leggere il nostro articolo abbiamo fatto un po' di percentuali ci siamo divertiti no? queste percentuali che poi non significano moltissimo sono, diciamo, cose, eh, sono dati numeri fatti così a sensazione l'abbiamo un attimo condivisi in redazione e sono venute fuori queste percentuali per Mercedes abbiamo detto Hamilton 99% Rasse l'1% perché comunque l'imponderabile non si può mai no, prevedere, però la Mercedes è tutta una questione di ehm, trovare l'accordo tra Lewis e Toto e capire un attimo che cosa vogliono fare del loro futuro. Hamilton nelle dichiarazioni. Eh, che ha fatto da Budapest ha parlato anche già del 2022 quindi lui si vede assolutamente in Formula 1 non vedo per quale motivo un sette volte campione del mondo non dovrebbe rinnovare è vero c'è il, il budget cap che ridimensionerà i suoi stipendi ma ci sono tanti ma scambi ne, tagli, ne,
0: neanche neanche vero mm. perché il budget cap non si applicherà ai piloti quindi da questo punto sì, di sì, vista sì, sì. Eh, Hamilton budget... dovrebbe essere assolutamente libero no, no, da no, qualsiasi no. tipo Era di la norma
3: del budget cap che avevano votato tutti insieme per limitare anche l'ingaggio dei piloti sui 30 Ma... milioni di, di euro. Quindi, vabbè, comunque al di là di questo, che è stato uno dei motivi che eh, in, in molti hanno detto: sì, è per questo che le trattative non sono, non sono state ancora eh, concluse no, almeno io sapevo così. Eh, poi non è che confermate o smentite, insomma, ditemi, No, voi. Te-
0: tenderei, tenderei a smentire questa, questa, questa notizia. Eh, va bene, bene comunque, comunque, eh, ragazzi, eh, comunque, allora, comunque...
1: Ne vado. ciao. No, <ride> no allora, eh. Eh, Guarda, guarda Luca, la risolvo io. Ecco. Okay. Voilà. Però Esso, la... il,
0: grande, il, grande, il grande classico. Okay. Eh, Luca, secondo te cosa può eh, causare una non ponderabile e non auspicabile non creduta rottura eh, tra Hamilton e la Mercedes in questa fase, sicuramente è difficile ipotizzare che si possa trattare di un discorso di soldi, sicuramente è difficile pensare che si possa trattare di una questione eh, di una questione di performance dell'auto, quindi cos'è che secondo te stanno discutendo Hamilton e Mercedes in questo momento?
2: ma stanno discutendo probabilmente tutto quello che c'è attorno al semplice essere pilota di Formula 1 quindi varie iniziative di impegno anche ecologico che Hamilton ha negli ultimi anni quindi legato magari allo sviluppo di motori non inquinanti l'elettrico piuttosto che ibrido e comunque sono secondo me dettagli non strettamente legati alla Formula 1 ma la garanzia è la presenza di Toto Wolf che è quello che garantisce che comunque Hamilton firmerà ancora con Mercedes
0: Posso? Molto bene, Nicoletta, tu hai Una qualche... Attimo, no? Sì, ora ti facciamo intervenire, Simo. Devo soltanto... Faccia... Facciamo intervenire.
3: Vai, scusa, vai, vai Simo,
2: vai. No, parlatevi precedenza. sopra tutta la sera noi vi guardiamo, sì. dai. Vero, Perfetto. <ride> no, vai Nicoletta, perdona, in precedenza.
4: Eh, io, allora, a me hanno detto questo, poi logicamente erano cose che dovevano uscire tra un paio di settimane, però l'ho già detto nel podcast, quindi credo che sia di dominio pubblico. Si dice che il problema sia Ineos, Ineos che vorrebbe acquistare le quote di maggioranza di Mercedes, vorrebbe far firmare a Luis Hamilton un contratto annuale perché per Ineos sarebbe una figura scomoda quella del sette volte campione del mondo, proprio perché è molto attivo nelle situazioni extra Formula 1, abbiamo visto tutte le lotte che sta facendo e Ineos non sarebbe così tanto tanto a favore di tutte queste campagne, quindi non vorrebbe Luis Hamilton per tanto tanto tempo, infatti non è che si sta valutando rinnovare o non rinnovare, si sta valutando per quanti anni. Da quello che mi ha detto a me si starebbe valutando per un annuale e poi fa subentrare Russell successivamente. Quindi diciamo che il problema è Inos, infatti se voi avete visto la settimana scorsa c'è stato l'accordo con Mercedes per la realizzazione di una macchina targata Ineos nel centro realizzato Smart quindi una partnership che poi dovrebbe sfociare in Formula 1 per la questione tutta Wolf da quello che mi ha detto a me dovrebbe essere confermato anche lui Mercedes anche perché si è parlato di Aston Martin però Toto Wolff per andare in Aston Martin vuole determinate garanzie che al momento il team non gli può dare anche perché Aston Martin non è in una situazione economica molto florida Ecco, in questo è entrato Lorenzo Hall proprio per un po' salvare l'azienda quindi diciamo che per Hamilton rinnovo però si sta valutando quanto c'è cioè inteso di stipendio e per quanti anni
0: Molto bene, grazie Nicoletta. Simo, volevi aggiungere ah, qualcosa e poi che ti chiederei. Riesca... Io cioè, non ero inventato
3: questa cosa, ma era semplicemente eh, un, un accordo che avevano raggiunto i team per il 2023. La mia solita disfasia che mi ha fatto confondere il 2021 con il 2023, okay. quindi, a posto così. Scusate per, poi... per l'errore, Fortunatamente. Si no, non, ti, pro... È non
0: ti preoccupare. Fare. Allora, eh, poi Red parlavamo Bull, no? degli altri sedili, abbiamo il sedile Red Bull.
3: Allora, per quanto riguarda Red Bull, eh, la situazione... Noi abbiamo dato 70% Perez e 30% Albon. Eh, diciamo che praticamente eh, gli ultimi risultati mh, di Perez e gli ultimi di Albon dovrebbero aver convinto, o comunque mh, Horner e, e Marco, non tanto la diligenza ancora, a, a spingere su sheets per... avere Perez come pilota è una politica che la Red Bull non usa perché la Red Bull cresce in casa i propri piloti eh, però effettivamente se Sergio Perez rimanesse fuori dalla Formula 1 non sarebbe eh, né conveniente né bello e soprattutto ha dimostrato Perez di essere più veloce di Albon, quindi in Red Bull a questo stanno molto attenti, di solito eh, sono sono, eh, stati capaci di retrocedere piloti nel corso di una stagione, quindi loro stanno molto attenti alle prestazioni e sanno benissimo che Perez potrebbe portare un qualcosa in più nel team rispetto ad Albon. Quindi abbiamo dato questo tipo di percentuale qua. Ok,
0: Luca... Luca, sei d'accordo con questa percentuale o pensi che le cose possono sì, andare diversamente? Aggiungo, aggiungo una domanda
1: da fare a Luca: Hulkenberg è totalmente fuori da questa percentuale. Ma a
2: sentire gli ultimi rumori nell'andamento del borsino delle quotazioni dei piloti, sembrerebbe che sì. Hulkenberg sia scivolato da quasi favorito diciamo, per il ruolo, che adesso, per il sedile che adesso è occupato da Albon. A terzo incomodo ormai molto distante, invece è risalito Perez, lanciato anche dalla vittoria nella Gran Premio di Sakir. e le ultime indiscrezioni danno favoritissimo a Perez. E, tra l'altro oggi vediamo che il fratello di Perez ha messo una storia su Instagram così lanciare un indizio, una, una foto dove sbucava nella lattina di Red Bull. Potrebbe essere una trollata di quelle fantastiche.
1: Era comunque... a bordo pista a Barcellona e si vedeva una lattina di red. Bull. Probabilmente una trollata, però comunque di eh, un ci mondo sei... non si fa
2: nulla per nulla. Dove si guarda le bio su
1: Instagram eh, dei piloti perché non guardare esatto.
2: anche le storie dei fratelli. Quindi esatto. ci sono gli indizi, ecco. <ride>
0: ecco Nicoletta rispetto al discorso Perez eh, sì, si è lasciato bene con Racing Point no. però eh, è proprio di ieri una dichiarazione in cui ha detto ottimo lavoro quello di McLaren effettivamente arrivare terzi nel costruttore è un po' più semplice quando hai due piloti che vanno forte
4: io non le trovo delle dichiarazioni intelligenti da fare onestamente quelle erano bordate non erano neanche dichiarazioni io dico sempre che Partiamo dal presupposto che Perez tante alternative in Formula 1 non ce le ha. Puoi essere anche tanto talentuoso, ma puoi diventare Alonso 2 la vendetta, cioè ti fai terra bruciata, e alla fine ti togli questo, ti togli quello. Cioè, ricordo che Len Stroll è il figlio di un proprietario di un team. Quindi io non le avrei fatto onestamente quelle dichiarazioni. Sono anche un po' bruttine, cioè siamo tutti d'accordo sul fatto che Stroll non ha fatto una grande prestazione, quindi ha dato sostanzialmente il fianco però a McLean. Nicoletta,
1: Nicoletta scusa, però è. Ha detto la verità, cioè la, la Racing lo Point... Lo so, però senso, la
4: verità ma... non la dice. Con un pilota eh, certo. di,
1: di diverso, probabilmente a Racing Point quel terzo posto lo portava a casa... Però ti dico una, una
4: cosa, la... Fettel non ha detto tutta la verità in casa sulla Ferrari, capito? Ceduto, io ti dico, ceduto, sì. io ti dico quanto è intelligente fare queste dichiarazioni? Zero, perché alla fine, prima o poi ci ritorni là, eh, cioè vi ricordo che Lance Stroll proprietario, sostanzialmente proprietario di un team, quindi io sarei stata un po' più tranquilla, capisco che si sono lasciati malissimo, però tanto, ti stai giocando un posto in Red Bull ma sei felice di veramente di fare, di passare in Red Bull e battere stroll in pista, come lo farai? Cioè, ha, ha sempre fatto meglio del compagno di squadra, non capisco il senso di fare quelle dichiarazioni sostanzialmente cioè, mh, Perez però su queste cose è sempre stato un po' per certi versi immaturo C'è troppo irruento anche nelle dichiarazioni.
0: Bene, Simo, terzo sedile ancora in ballo, che però sembra abbastanza indirizzato, quello di Alfa Tauri.
3: Allora sì, ehm, nell'articolo avevamo scritto che, eh, allora le percentuali, partiamo subito da quella, avevamo dato Tsunoda al 60%, Albon al 30% e Kiat al 10%. In realtà le percentuali di Tsunoda sono e sono cresciute anche oggi dove ha fatto una un'ottima insomma, giornata di test in pista si è fatto vedere affidabile eh, è tornata a casa con il quinto tempo mi pare se non ricordo male e, e poi soprattutto ha fatto una bellissima stagione in Formula 2 con tre vittorie è arrivato terzo nel, nel campionato eh, dovrebbe insomma, essere sufficiente questo per aver convinto eh, i, diciamo, i dirigenti della Red Bull a metterlo nell'Alfa Tauri anche perché l'Alfa Tauri ricordiamo un team a vocazione giovane è il vero laboratorio del. Red Bull da cui sono passati tutti i talenti eh, che abbiamo imparato a conoscere insomma eh, Verstappen, Sainz, Ricciardo e tutto il resto per cui eh, su Noda quel posto se lo merita e non avrebbe senso metterci un Kiat o un, eh, anche un album diciamo se escluso dalla Red Bull
0: ecco Nicoletta ti giro la domanda sull'ultima considerazione di Simone
3: sì. eh,
0: nel caso in cui Perez come eh, sembrerebbe dovesse approdare in Red Bull ritieni che quel secondo sedile a fianco di Gasly sarebbe, me- sarebbe abbiamo meglio abbiamo un po' di ritorno ragazzi scusate dallo studio eh, sarebbe meglio che venisse eh, affidato a Tsunoda o allo stesso Albon?
4: a Tsunoda perché altrimenti sarebbe una, un Gasly 2 alla vendetta e per Helmut Marko sarebbe molto negativo perché eh, sarebbe smentito per due volte quindi Sarebbe, è più intelligente mettere su Noda tra parentesi si dice che domani mattina dovrebbe arrivare l'annuncio del, da parte di Alfa Tauri quindi credo che ormai siamo agli sgoccioli per quanto riguarda Alfa Tauri a me su Noda piace mi avevano detto a Imola che non aveva convinto più di tanto però oggi secondo me è, è, si è dimostrata abbastanza affidabile quindi non credo che confermino Kiviat anche perché lo stesso Russo nel post ha detto sostanzialmente non ho sedile e Albon ribadisco non, non avrebbe senso perché hai un pilota che può essere pronto come Sudoda, metti lui Albon sarebbe veramente um, un grosso smacco per il mutmarco perché se lo bocci in Red Bull non puoi rifare come Gasly perché con Gasly ha avuto un po' la scusante che l'hai mandato via metà stagione, qui si è fatto una stagione e mezzo Albon e se non ha convinto non lo metti in, in, in Alfa Tauri anche perché sei un pilota giovane e te lo tieni diciamo ecco. che un po' il um, vivaio Red Bull non lo gestiscono per niente bene questa è l'unica affermazione che mi posso che voglio ecco, dire ecco. Io, io, io
0: su questo non lo so perché finora hanno sempre avuto ragione loro se andiamo a vedere i piloti che sono sullo schieramento ne no, abbiamo tantissimi abbiamo Ricciardo Vettel eh, Gasly, piuttosto che Albon Kvyat eh, Verstappen questi Vai. sono, sa- Carlo Sainz Questi sono tutti piloti scuola Red Bull e sono 6, 7, 8 eh, tra quelli che corrono ora in Formula 1. Che abbiano
4: piloti di qualità non lo metto in dubbio, però che la politica di Helmut Marko sia un gioco al massacro non credo che si possa. È un gioco un po' tra.
0: Sicuramente è spietato come tipo di di sistema e come tipo di gestione della squadra, però d'altro canto si trovano con in macchina quello che probabilmente è il miglior pilota al mondo Vabbè, Quindi che è, è facile dire che sì, magari non sono gentili e carini, però danno sempre una seconda possibilità perché in realtà non hanno mai veramente troncato qualcuno senza no, dargli no, una seconda sono possibilità parto. a chi è Andato una seconda possibilità a Gasly: è andato una possibilità Vettel e Ricciardo. Sì. Loro le avrebbero tenute ed è stata una scelta dei due piloti. Sul discorso, scusa, Salvo ti faccio intervenire perché so che tu hai una posizione un pochino diversa. Sul discorso, sì. Albon Alfa Tauri. Eh, tu più volte anche durante la nostra trasmissione qua a Radio Box hai detto io francamente vedrei con grandissimo favore e vedrei moltissimo senso nel far fare un anno insieme a Gasly e Albon in Alfa Tauri sei ancora
1: di questa idea? sì sono ancora di questa idea per due ragioni di motivi intanto Tsunoda un pilota ne parlavamo l'altra volta con Marcello Puglisi molto talentuoso, dimostrò di essere veloce, bravo eccetera, però ha fatto soltanto un anno in Formula 2 e tutto sommato un altro anno male 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 non gli farebbe. Eh, in secondo luogo eh, quest'anno sappiamo per certo che Gasly è tendenzialmente più bravo di, di chi viazza. e lo sappiamo perché li ha messi accanto e uno dei due ha vinto in maniera convincente e netta il confronto tant'è che l'altro probabilmente uscire dalla Formula 1. Eh, a questo punto eh, atteso che c'è comunque Tsunoda che scalpita, io onestamente eh, Albon, ad Albon una seconda chance la darei perché sto ragazzo l'hanno preso dopo otto gare l'hanno portato in Red Bull e non era pronto. Così come non era pronto eh, Gasly l'anno prima. L'hanno portato per eh, boh, creare uno scossone all'interno del team. Io sinceramente un anno a un pilota che comunque ha dimostrato di avere dei numeri e di di avere una grossa discontinuità glielo farei fare, lo lo metterei accanto a Gasly e vedere poi chi eventualmente in un futuro prossimo, che in Red Bull immagino si augurino più lontano possibile, possa essere in grado eventualmente di prendere il testimone da Verstappen.
2: C'è da dire una cosa su Red Bull e su questa cosa delle seconde opportunità che è una cosa recente, perché? Perché non hanno più giovani da lanciare. L'ultimo che avevano da lanciare è T- eh, Tictum, che è stato in realtà tagliato dall'Olaio. Dal, ora non su Noda. Ora non su Noda, che però, come dicevi, è probabilmente è ancora un po' acerbo. 2000. E quindi tutto questo rigirare, riportare Kivat, mandare albums, sc- scambiare con Gasly, e anche perché in realtà non hanno più dei Vettel, dei Ricciardo, lì, pronti e parcheggiati da, da lanciare in prima squadra. Quindi è anche un po' figlio delle necessità, ed è anche un po' il motivo per cui che con Perez vadano a interrompere questo ciclo di giovani talenti lanciati e portati fino in prima squadra.
1: Se c'è una cosa che possiamo dire comunque a chiosa del discorso, eh, giovani o eh, ecco, cantere di, 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 di piloti da crescere, chi negli ultimi anni si è mosso in maniera esemplare e eh, veramente, cioè chapeau, è la Ferrari. Spesso ci troviamo a dire eh, ma hanno sbagliato questo, hanno sbagliato quello in realtà dal punto di vista della, dello sviluppo dei giovani talenti hanno fatto tutte le mosse giuste peraltro non soltanto hanno Schwarzman in Formula 2 che è un altro forte forte oggi è girato uh, con la Ferrari hanno Aylot, pochi minuti fa l'hanno hanno annunciato come di, ris- di riserva ehm, e soprattutto Mick Schumacher passa in ass ma al di là di questi passaggi e movimenti hanno anche tanti giovani molto molto forti, molto talentuosi di cui si sente parlare da anni che stanno vincendo bene nelle categorie al di sotto della Formula 2 hanno Petekov che ha vinto il Formula Regional quindi stanno crescendo molto bene non si sa se arriverà a Mini però anche quello lì è un, un talento molto forte di grande livello tra l'altro mio e, e poi c'è Giuliano
2: <ride> Lesi che invece è andato qua al McDonald's <ride> <che è fatto ride>
1: troppo...
2: c'è sempre l'eccezione che conferma la okay. regola c'è e anche Gatti. il fratello di Leclerc che il prossimo
3: anno correrà in Formula 3, Arthur Leclerc
0: esatto, allora ragazzi vi faccio una domanda, voglio che mi rispondiate al volo e poi dopo passerei oltre, abbiamo Mm. parlato abbiamo incensato chiamiamola così la cantera FDA e Mm. e, e sia stati poco dolci con eh, con Helmut Marco però l'anno prossimo diciamo scuola Ferrari ci saranno Leclerc, Giovinazzi e Mick Schumacher scuola Red Bull Best Case Scenario, Verstappen, Albon, Gasly e Tsunoda Worst Case Scenario, Verstappen, Gasly e Tsunoda Vi dico, nice. anche Verstappen, Gasly e Tsunoda No, no, ti parlo Science. Sì, però Sainz non è più nel loro, nel loro ah, Sto no. parlando di piloti che facevano parte, parte di lì. quell'academy E che ancora ora sono legati a quel team lì Che per quanto Ferrari stia facendo tutto bene E sia in, in ascesa secondo me tra la line-up Red Bull e la line-up Ferrari cioè non c'è paragone ma non si inizia nemmeno a parlarne, nemmeno a parlarne Eh, quindi chiederei a voi se l'anno prossimo con questi piloti preferireste la line-up Ferrari, Leclerc, Giovinazzi Mick Schumacher, chiamiamola FDA più che Ferrari, o quella scuola Red Bull, Verstappen, Gasly, Noda risposta secca, Nicoletta
4: in prospettiva ti dico Ferrari
0: in prospettiva ma mi stai dicendo 2021?
4: Spero di sì, ma vedendo le macchine ti direi Red Bull, capito? Cioè dipende dalla macchina, se mi dici piloti ti dico... No, 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 si Speri dico in piloti. FDA, se, ti dici, se in base alla macchina ovunque ti dico Red Bull. Okay.
3: Simo? 2021 Red Bull, 2024 Ferrari, nel senso che sono partiti <ride> più tardi col progetto e quindi uh, tra qualche anno in prospettiva Ferrari. 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 Ma 2021 assolutamente Red Bull.
1: Buon studio ragazzi. <ride> No, per me è Red Bull a prescindere, ma più che altro è perché dia- diamo anche per scontato che il Verstappen e l'Eclerc siano di pareggino, e lì possiamo discutere per e giorni. Già, su chi e già, è già lo sei scrive. gentile. Ah. Già super, oh, però diamo no. per scontato che pareggiano Versailles e Leclerc, poi da un lato abbiamo Gasly che eh, penso non pareggi con Giovinazzi, con Giovinazzi
2: stravince Gasly. e
1: Tsunoda e eh, Schumacher, è vero che Schumacher ha vinto Tsunoda no, però mi pare che arrivino in Formula 1 eventualmente con avendo dimostrato cose un po' diverse in questi... e parliamo di World's Case Scenario per, per Red Bull perché non stiamo considerando eventualmente Albon eh, Albon Eh. che secondo me è superiore nettamente a livello quantomeno di talento a Mick Schumacher quindi no Red Bull
0: va bene ok allora ragazzi direi di passare oltre ancora di nuovo ho un pochino di ritorno da da studio credo Eh, direi di andare oltre facciamo un giochino come abbiamo fatto già in precedenza con la MotoGP faremo i promossi e i bocciati della Formula 1 chiaramente abbiamo 20 e passa piloti perché abbiamo avuto anche tutti i vari sostituti quest'anno e 10 scuderie quindi noi siamo in 5 e dobbiamo essere veloci facciamo così ognuno di noi andando in ordine e direi di fare Nicoletta Simone Salvo Luca e, eh, e Alberto diamo un un giudizio su questi piloti possiamo dire solo promossi e bocciati non esiste il senza voto, non esiste il rimandato non esiste niente, dobbiamo essere promossi e bocciati subito dopo gli altri devono dire se sono d'accordo o no con il giudizio che è stato dato allora chiaramente chi dà il giudizio ha 10, 20, 30 secondi per argomentarlo, vi chiedo di essere chiaramente rapidi e poi ognuno di noi avrà due jolly da giocarsi per due piloti che sceglierà commentati da altri in cui puoi dire no io su questo non sono d'accordo e oltre a dirti che non sono d'accordo voglio anche fare un minimo di dibattito prima che gli altri votino questo gioco è
1: più complesso del format di gara della
0: <ride> no <ride> dai è semplicissimo allora noi abbiamo, abbiamo... <ride> Vabbè,
1: vai, abbiamo,
0: vai, vai. Ecco, ma è, è, è gravissimo, non dobbiamo più metterli insieme perché sono lì che sghignazzano, si perdono, è un casino. Allora, li abbiamo ordinati i piloti in ordine di numero, onde evitare di avere no, i vari team e quindi fare tutti i top driver all'inizio e i piloti meno performanti alla fine. Quindi il primo, Nicoletta, è Daniel Ricciardo, promosso, bocciato e perché?
4: promosso, ricordo com'era la Renault l'anno scorso, basta questo credo per dire, secondo me ha fatto bene complice anche una macchina che è sicuramente è migliorata ma quasi sempre ha battuto con, quindi se ne va via dalla Renault, secondo me molto felice vedendo la scorsa stagione.
0: Ok, siamo tutti d'accordo? Sì. Ok, perfetto, quindi Ricciardo, 5 promozioni Simone, Lando Norris.
3: Promosso. Promosso, ha fatto una discreta seconda stagione in Formula 1, ha ha raddoppiato i punti dello scorso anno, che è quello che doveva fare il minimo, diciamo. Ha fatto vedere anche discrete cose eh, durante la stagione. Ha avuto un solo passaggio a vuoto verso Russia, Portogallo, Germania, per le gare che non sono entrate, però tutto sommato promosso. D'accordo con Simone
0: sulla promozione di Lando Norris? Bene. Salvo. <ride>
1: Numero 5, Vettel Sebastian. Vettel Sebastian, rullo di tamburi, tu 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 tu, È inevitabilmente bocciato, se vediamo quello che ha fatto quest'anno, ha perso il confronto con Leclerc. è stata una stagione palorda, è andato tutto male, quello che poteva andare male, ci sono sicuramente, l'abbiamo detto, 3.000 volte in, questo, in questa stagione, ci sono state... Eh, ci sono tante giustificazioni: tante scusanti, tante attenuanti, però, se dobbiamo dire promosso, o bocciato, bocciato tutta la vita. Allora siamo tutti da Jolly. Eccolo, Eccolo lì. Vai.
3: Secondo me, Vette è promosso, perché in, ver- in verità il suo obiettivo era vincere la tabella degli errori e c'è ci riuscito, è c'è riuscito. È andato a vedere sul nostro sito, ha staccato tutti, li ha stracciati, ha sbinnato più che mai quindi per me è promosso, <ride> Giusto, ok, eh? molto una, bene. Una... Allora,
0: apriamo un attimo una parentesi su Vettel e qua faccio mea colpa perché avrei voluto parlarne prima ma poi nella concitazione del mercato non abbiamo più parlato. Signori eh, e signore in questo caso, eh, come valutiamo i sei anni di Vettel in Ferrari? Ecco... Eh, promosso, bocciato eh, sui sei anni, forse questo diventa, diventa più divertente Nicoletta, farei parlare te sul tema
4: Allora, io dico promosso, ma perché molte cose non gliel'hanno fatte fare, quindi mm. Sostanzialmente lui voleva portare grosse rivoluzioni all'interno della squadra, la Ferrari gliela totalmente bocciata perché non volevano cambiare l'organigramma e la struttura della squadra stessa, quindi l'hanno messo spalle al muro, conseguentemente se ti trovi da solo in mezzo al mare alla fine affondi, quindi io lo promuovo perché da solo non poteva sostanzialmente cambiare una squadra che deve essere totalmente cambiata, quindi io... E poi posso dire una cosa, perché non lo dicono mai, me l'hanno detto di dirlo, è stato uno dei pochissimi che sosteneva eh, i meccanici e la squadra e l'ha fatto fino alla fine, quindi questo dovevo dirlo.
0: Allora, è innegabile che Sebastian Vettel sia sia un signore e quest'anno più che mai si è dimostrato un vero tifoso della Ferrari, un grandissimo uomo squadra, una persona eccezionale sotto ogni punto di vista. Credo che questo non gli possa essere contestato da nessuno e si vede anche il rapporto che poi ha sviluppato con Leclerc eh, nell'ultima parte di quest'anno. Quindi da questo punto di vista veramente solo applausi per Sebastian. I suoi sei anni secondo me vanno cioè sono proprio da bocciatura totale, senza appello. Lui ha avuto la possibilità eh, nel 17, specialmente nel 18, di vincere il titolo, ma n- il, il punto non è che questi titoli non li abbia vinti, il punto secondo me è che non ci è andato nemmeno vicino. Nel 18 ha commesso tanti e tali errori che, che è ingiustificato e ingiustificabile il fatto che con quella macchina che per due terzi di campionato è stata la migliore lui non si è riuscito ad arrivare a giocarsi il titolo nelle ultime due gare quantomeno, lui nel 17 e nel 18 avendo delle macchine che potevano vincere la metà o più della metà dei gran premi ha gettato la spugna a 3, 4, 5 gare dalla fine e questo secondo me è inaccettabile specialmente se arrivi come salvatore della patria se arrivi eh, come un top driver se arrivi con quello stipendio ci ho posto, ad Alonso non sarebbe successo a a Hamilton nelle stesse condizioni non sarebbe successo, a Verstappen non sarebbe successo, forse ora ti faccio parlare Nicoletta che vedo che stai scalpitando eh, forse però è anche colpa della narrativa è anche colpa della stampa è anche colpa dei tifosi che hanno riversato in Vettel secondo me eh, delle aspettative che banalmente erano superiori a quello che è il, quello che poteva dare lui a questa squadra in queste condizioni quindi Vettel grande pilota ma sicuramente non il pilota che ti fa fare quel salto di qualità in quel momento poi il fatto che si dica non è tra i primi 3, 4, 5 in Formula 1 non vuol dire che sia un pilota da ridere anzi è un grande pilota però questa venue con Ferrari questo periodo di sei anni per me francamente è stato assolutamente mm-hmm. insufficiente
4: Allora partiamo dal presupposto che sono d'accordo con te in parte, sicuramente Fettel non è riuscita a dimostrare tutta la sua capacità e il suo stile di guida, però ti posso anche dire che tante volte, sarà che me le hanno dette determinate cose, eh, la Ferrari ha nascosto determinati limiti di macchina eh, con... Facendo determinate cose. Quindi non posso stare qui a dire determinate cose perché altrimenti prenderebbero e mi colerebbero in tre secondi, due decini. Però ti posso dire che i famosi, che la famosa candela, eccetera, 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 sono cose che temo che vedremo anche con Charles Leclerc. Quindi deduco che non è questione di pilota in casa Ferrari, continuo a dirlo. Eh, l'ho detto già ai tempi con la fine analisi tecnica. Qua è questione. Di Ferrari, cioè con le non cambierà niente, così come non è cambiato nulla con Alonso. Sicuramente Vettel aveva una macchina migliore rispetto agli altri. Però ti dico anche questo, se tu noti la Ferrari ciclicamente ha dei problemi, problemi con la macchina, problemi con i pezzi, problemi ai pit stop, ma non, non vi siete mai chiesti le ragioni per cui ciclicamente ci sono questi problemi? Ciclicamente, perché voi, adesso non sono io amante della statistica, però se voi notate anche quest'anno Ferrari ha avuto problemi con la pedaliera con Vettel, problemi sul monoposto di Leclerc, su Fettel, sempre dei pezzi. Questo qua non posso dire le ragioni, però vi posso assicurare che se queste, queste cose ci sono per una ragione, non, per, non è solo colpa di Fettel, Quello che vi voglio far capire è che l'anno prossimo ci sarà Leclerc e anziché essere il, il centro della critica Fettel sarà Leclerc, però per problemi che per certi versi vanno oltre il pilota. Faccio un esempio stupido, il famoso incidente di Leclerc a Monza. È normale come incidente? Non credo, non mi sembra. Ok, quindi secondo me di base ci sono delle, dei deficit di Ferrari che poi si cerca di nascondere con uh, i problemi del pilota, perché è più semplice farlo, perché tu puoi mandare via un pilota non puoi mandare via 100-150 persone ecco, non so se mi sono fatta capire
0: ti sei spiegata Ti sei spiegata, poi vedremo nei prossimi anni come si svilupperanno le cose se effettivamente si riuscirà a mettere quando mi daranno l'autorizzazione
4: tendenza. avrò circa 50 avvocati, lo dirò pure
0: Va bene, eh, io passerei oltre perché stiamo andando lunghissimi quindi vi chiedo eh, massima velocità eh, che mal si sposa col pilota che sto per nominare ora Luca eh, Latifi, promosso o bocciato?
2: Beh Latifi bocciato perché nel fare il compitino che avrebbe almeno dovuto fare si è invece anche messo in evidenza per alcune cappellate di livello l'ultimo in ordine cronologico il testa coda nelle qualifiche di sabato
0: Ok, lo bocciamo tutti, qualcuno lo vuole promuovere? Dociato. Ok, allora poi toccherebbe a me. Eh, oh, 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 che bello! Numero 7, Raikon Kimi eh, bocciato, eh, è francamente un ex pilota. Eh, ogni tanto tira fuori qualche, eh, qualche buon, buona prestazione, ma niente, lui si diverte, fa bene a correre finché gli danno un sedile giusto così, ma diciamo. Secondo me è nella parte bassa, se non bassissima, di un ideale power ranking. Quindi, Kimi Raikkonen per me è bocciato. Poi sì, come la Tifia ha fatto il compitino. Eh, salvo, sei, sì, sei un... giocalo
2: Gioca. Anch'io, anch'io,
4: perché per me è promosso il Basta sì, che sì, sia sì, in classifica.
2: Non siamo d'accordo con Alberto, nessuno.
1: No, eh, cioè sì, eh, di base sono d'accordo sul fatto che è un pilota ormai alla fine della sua carriera. Però credo che abbia ottenuto quello che si poteva ottenere con questa macchina, quindi eh sì. and- cioè, andare a dire-, dire adesso che un ex pilota che uh, corre, si diverte, bravo lui, però qualsiasi altro pilota farebbe meglio, secondo me è ingeneroso, cioè sono convinto Alberto Caro, e se senti, voglio bene che... Uh, non è che avessi messo Hamilton in questa macchina ti avrebbe vinto il titolo chiaramente lo sai anche tu No, però e... avrebbe messo dietro Giovinazzi probabilmente 14 volte sì. su 16 eh, sì, sono convinto che sia sicuramente eh, Raikkonen nella parte bassa dello schieramento dei piloti attuali se dovessimo fare un power ranking è vero però che eh, ha ottenuto quello che si poteva ottenere con questa Alfa Romeo quindi poco di base è stata una, una stagione difficile E come diceva Nicoletta prima su Fettel, non mi sentirei di dare a Raikkonen le colpe che poi di base non sono sue, non è che qualsiasi altro pilota avrebbe ottenuto, sì magari qualcun altro, un Gasly, un un giovane emergente poteva fare qualche punto in più, però non sarebbe cambiata la sostanza di una stagione molto deludente per l'Alfa Romeo anche per colpe Soprattutto, forse della Power Mini Ferrari. Ecco, leggete
0: è. cosa dice Iannick. Grazie, Yannick
1: Ma adesso mi è solo quello
0: che mi Nicoletta, anche te ti sei giocata al gioco. Sì, no, studio. io per
4: me, per me Allora, partiamo dal presupposto che Kimi come si basa molto sulla motivazione. Secondo me, vedendo la macchina che aveva, la motivazione ce l'aveva sotto i piedi più o meno. E per me, molte volte in stagione ha mostrato di battere Giovinazzi, quindi questo non bisogna un po' dimenticarlo, perché che per me Giovinazzi sia un buon pilota, ma non è una cosa eccezionale e, per me è, è, è promosso anche perché, dobbiamo anche ricordarci che lui è anche utile in fase di sviluppo quindi diciamo che è sempre un tesoretto che la, l'Alfa Romeo si deve tenere stretto stretto, quindi per me è promosso cioè con, questa, con quel trattorino cosa poteva fare? Tanto di più molto bene. non lo so
0: Simone, Luca, voi promosso o bocciato? Promosso. Promosso. Ok, quindi... Ah, ce cioè un... l'abbiamo lasciato da solo. Poi, eh, eh, dabbè, però, spiace, però, <ride> eh, ho dovuto parlare io, quindi probabilmente vale il bocciato, <ride> poi vedremo come sistemare questa cosa. Nicoletta, Grojean.
4: Oddio. <ride> io ti dico bocciato, però, oddio, dovrei dirti promosso perché è stato miracolato. No, per me bocciato, per... Come, come Magnus, onestamente, perché non è stato convincente tanti errori onestamente si meritava di non essere in griglia nel 2021, lo dico con molta onestà poi ovvio che l'incidente ha un po' però quindi,
0: non dovrebbe cambiare niente bocciato. nella nostra valutazione, anch'io lo vedo bocciato Grosjean, salvo Luca Simo Bocciato. ok, perfetto, molto bene allora abbiamo eh, questo qui è un bel pilota Simo, Pier
3: Promosso, promosso e non per la vittoria di Monza ma proprio per il livello generale che ha mostrato con una macchina leggermente inferiore ma una buona macchina comunque l'Alfa Tauri quest'anno e sono molto contento tra parentesi perché lo scorso anno è stato un po' trattato male diciamo tra virgolette da Marco e ha avuto la sua rivincita se la meritava, ce l'aveva già avuta a fine dell'anno scorso con il podio dove era in Interlagos adesso non mi ricordo io con la memoria Vado, vado veramente male ma sì promosso assolutamente.
0: Ok, direi che qua potremmo essere tutti abbastanza d'accordo. Un altro su cui prevedo ci sia abbastanza unanimità, salvo. Eh, numero 11, Perez-Sergio.
1: Ne, neanche te lo dico. Cioè, eh, neanche esatto. La cosa fare. Dai, neanche lo motivo questo promosso. Cir-
0: ok, circolare. Eh, <ride> Luca, Carlo Leclerc.
2: Dai, se vogliamo dare un po' di, 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 di verba alla discussione sparo lì un bocciato per il semplice fatto che visto che la Ferrari ha puntato su di lui lui quest'anno ha dimostrato che è in una situazione in cui ci sono mille difficoltà mille giustificazioni per i piloti in certi casi non si è comportato da uomo squadra ma ha fatto degli ah, errori ancora, un po' banali.
1: allora io qua mi gioco è il gioco è ovviamente uno dei motivi di per, cioè, per per i quali se io fossi in binotto sarei preoccupato per il futuro. Cioè Leclerc è fortissimo, ha un talento pazzesco, però a livello di... Non è l'uomo squadra che è, che è stato Fettel e probabilmente forse non lo sarà. Potrebbe Potrei essere gioco. forse un uomo squadra a livello gioco. di Alonso e non bisogna preoccuparsi.
0: Ti, ti, sei... ti sei giocato al jolly Salvatore? Sì, te, no, te lo un po' al Va una bene. Una allora no, io mi gioco brevemente al jolly dico che secondo me Leclerc deve essere promosso perché ha dimostrato, secondo me, l'ampio di talento eh, di di altissimo livello, eh, stiamo parlando probabilmente di un pilota eh, ai livelli o nella cerchia dei vari Hamilton, Verstappen, poco sotto. Ricordiamoci che Hamilton è in Formula 1 dal 2007, Verstappen è in Formula 1 dal 2015, direi. Lui è in Formula 1 da tre anni, ha concluso la sua terza stagione, quindi è molto giovane, è ancora abbastanza inesperto, la sua curva di apprendimento si sta pian piano avvicinando a quello che è il massimo splendore, quindi ritengo che eh, so far so good, cioè quando ha avuto la possibilità di fare dei risultati, li ha fatti anche il podio che ha perso in Turchia, fondamentalmente era una gara che eh, lo vedeva partire, non mi ricordo, comunque dodicesimo, tredicesimo, eh, e ha concluso quarto correndo benissimo quindi secondo me Leclerc è da promuovere magari non a pieni voti ma comunque da promuovere Io gioco già giallo anche io è eh,
1: promosso pure per me è scemo lui che dice il bocciato <ride> stiamo tutti piatti a dire le stesse cose oh, ok oh, va, bene.
0: va bene Nicoletta lo, lo promuovi Simo lo promuovi
2: promosso
4: eh, Rimandata a settembre c'è l'opzione perché lo voglio vedere no, no, no. l'anno prossimo boccia comunque anche per me onestamente bocciato perché in alcune circostanze non mi è piaciuto per niente eh, e se deve essere prima guida Ferrari non, si, non può fare alcuni errori come ho visto, sarà giovane però sei in Ferrari
0: ok, allora io avrei Lance Stroll e qua ho delle difficoltà e di nuovo per creare un po' di bagarre direi, secondo me promosso ha fatto una prima parte di stagione secondo me molto valida eh, poi ha perso in se non sbaglio è stato 5-6 gare senza far punti ma un po' a causa del covid un po' a causa di problemi vari in realtà era se non sbaglio quarto in campionato poi non ha fatto punti per 5-6 gare oh. e fondamentalmente non mi ricordo che sia stata colpa sua eh, fondamentalmente ritengo che abbia fatto il suo e se fosse stato in determinate circostanze un po' più fortunato e parliamo anche di Istanbul a Istanbul probabilmente avrebbe vinto senza la strategia sbagliata di Racing Point avrebbe fatto diciamo l'80% dei punti di Perez di nuovo ha fatto quello che doveva fare anche lui è un pilota molto giovane non mi sento di bocciarlo per questa stagione che ritengo essere stata probabilmente la sua miglior stagione in Formula 1
4: no io me lo gioco il Gioli per me è bocciato cioè, dopo che mi fai perdere il terzo posto nel mondiale costruttori, cioè, ma non, per me era proprio da assicurare. Cioè, dopo che mi fai perdere hai l'occasione, devi fare il minimo sindacale, non fai neanche il minimo sindacale. cioè, io se fossi infetta l'avrei paura perché cioè, avere un compagno di squadra che non ti dà riferimenti, che non ti aiuta e in sostanza se, se esci fuori tu non ti fa punti. Onestamente io lo boccio, non, 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 mi, è, non mi è piaciuto onestamente. Cioè in alcune, ecco. Ok, ha fatto Paul, eccetera, però cioè, mh, bisogna considerare che lui è stato preso sostanzialmente come seconda guida e mh, non è così concreto come doveva essere poi, che non la sia okay. stato il weekend scorso.
0: Uh, sì, non è andato bene, però io ritengo che tra tutte le cose a cui Vettel l'ha da pensare, credo che questo sia il pensiero più dolce, ah beh, di confrontare con Stroll dopo, dopo due anni di Leclerc. Uh, ragazzi, velocissimi. Simo, promosso o bocciato?
3: Promosso, con sei... Okay. con sei, però promosso. Ragazzi, eh,
1: lassù no. in studio? Io non ho, non ho più i jolly, però bocciato. <ride> eh, beh, bocciato lo
0: puoi dire, ma non lo puoi argomentare. Luca?
2: No, ha promosso, considerando che il suo è un valore basso, ha avuto dei picchi che per lui sono già... Per me sono già spiegabili il fatto che abbia fatto una pole dei podi.
3: Ok. Uh, Simo, Kevin Magnussen. Kevin Magnussen bocciato. Mm, praticamente mai visto in, in... Toccava a me? sì no No, a Nicoletta. scusa Nicoletta Nicoletta. ah
4: potevi parlare di Magnus, non c'era un problema
3: va bene niente bocciato non si è mai visto ha fatto poche cose la cosa più bella che ha fatto l'unica cosa che ricordo è la partenza dello scorso Gran Premio in cui ha recuperato quattro posizioni con una staccata assassina in cui avrebbe anche potuto demolire qualcuno gli è andata bene quella è l'unica cosa che ricordo di Magnussen in questa stagione è vero che non ho grande memoria ma okay.
0: assolutamente no anch'io per coerenza con quanto detto di Kimi Raikkonen tenderei a bocciarlo Nicoletta, promosso bocciato?
4: Mm?
0: Promosso bocciato, Nicoletta Magno. Ah,
4: scusa, no, stavo sentendo fuori, <ride> non capivo. Chi? No, aspetta, chi?
0: Magnusen.
4: Ah, sì, bocciato, no, per me era proprio bocciatissimo, quindi non okay. capivo neanche la domanda
0: ragazzi anche voi in studio ben, lo sì. siluriamo io gioco
2: jolly invece lo promuovo perché aveva in mano una macchina imbarazzante invece mi ricordo che ha fatto delle gare con delle strategie pazzesche tipo lungheria si è trovato in posizioni impensabili E quindi con quello che aveva in mano secondo me ha fatto
1: però poi ha fatto un po' più eh, Sì,
2: casualità quelli dei livelli lì non è che eh, sì.
0: Nicoletta allora a te eh, farei parlare di Alex Albon promosso bocciato
4: eh, per me è bocciato cioè, ehm, come ho detto prima per me è stato cioè, allora è vero che ha un paragone un tema di paragone assurdo che è Max Verstappen che credo che pochissimi in pista possano competere con lui però eh, in Red Bull nel momento in cui ci sei devi ballare in molte circostanze ha sbagliato ha fatto degli errori Quindi
0: siamo tutti d'accordo per me è bocciato. siete d'accordo anche voi o qualcuno vuole promuoverlo?
3: d'accordo con
4: lei
0: ok perfetto allora a questo punto salvo Kiviat
1: Kiviat bocciato ha perso nettamente il confronto con, con Gasly penso che ecco se dove, la scelta dovesse essere tra lui e Tsunoda e non ci fosse Albon in mezzo io onestamente se fossi nel Marco, eh, metterei Tsunoda ha avuto la sua chance ne ha avuto un'altra ne ha avuto un'altra ancora è un buon pilota però onestamente io credevo che potesse fare molto di più in questa Formula 1 ha dimostrato in realtà di, di non essere a livello dei suoi molto talentuosi va detto compagni di squadra
0: ma io tendenzialmente lo promuoverei Nicoletta, Simo?
3: Eh, no, bocciato
2: anche per me okay.
0: Luca, eh, tanto ti chiedo un, un parere su Kvyat e poi il prossimo pilota è Nico Wulkenberg.
2: No, vi ha sono d'accordo con Salvo e invece Ulkenberg è chiaramente promosso perché quando l'hanno chiamato in causa
4: ah,
2: sì. è stato strepitoso perché salire in macchina così senza preparazione, arrivando dalla Pazzesco. paninoteca, dal bar a fare Pazzesco. colazione
1: fatto un terzo posto in qualifica Terzo posto così. una
2: volta in qualifica, una volta ha sfiorato il podio in gara, fantastico
3: c'è,
0: c'è. Ok, allora eh, Ocon, Esteban... Eh, Mi duole dirlo, forse se il campionato fosse durato qualche gara in più, già che stava migliorando molto, avrei avrei optato per la promozione, però il gap con Ricciardo è stato troppo importante, quindi eh, bocciato, ragazzi. D'accordo. Qualcuno lo vuol promuovere? Ok, no, benissimo. Nicoletta, questo è facile, Verstappen.
4: Eh, promosso a fini voti cioè.
0: perfetto circoliamo Simo questo è ancora più facile con <ride> Luis Hamilton
3: ma neanche di fondo vai avanti al prossimo bocciato bocciato bocciato. <ride> bocciato perché non è arrivato a 400 vittorie no no strano esatto. per ultra promosso perché
0: esatto se sei, se sei as good as the last race bocciato eh. per, per, no per, ma eh, bocciato,
1: bocciato c'è un perché ci sì. ha fatto correre l'Astel in Mercedes all'ultimo esatto, esatto.
0: <ride> Allora, Salvo, Mi è qua, oggetto misterioso, 51 Pietro Fittipaldi.
1: Beh. Beh, che cosa puoi dire? Promosso, perché poverino, uh, sì, prom- non c'era completamente a livello di prestazioni, però promosso. Non doveva correre a corso, non ha sfigurato in maniera clamorosa, per cui promosso. Ok, Luca, Carlo Sainz.
2: Allora, Sainz, io direi promosso ha perso alla fine di un punto di una, di una qualifica, lo scontro diretto con Norris al sabato, però in gara ha fatto più punti e ne avrebbe fatti molti di più, avesse avuto qualche sfiga in meno che probabilmente è una sorta di allenamento per il fatto che andrà in Ferrari l'anno prossimo.
0: Allora, lo promuoviamo tutti Carlo Sainz? Sì. Molto, molto, molto bene. Allora, George Russell ecco ragazzi, se dovessi valutare la sua carriera in Mercedes eh. cosa, ecco
3: in Williams è promosso. Eh, sì. no Vai. scusa
0: giocati il jolly e fatti gli affari tuoi <ride> <no. gioco>, eh. <ride>
3: no, magari lo promuovevi anche te, <ride> c'è,
0: no, c'è, c'è ancora un jolly quindi puoi pari ah, per quello fatto vedere in Mercedes promosso per quello fatto vedere in qualifica in Williams promosso per quello fatto vedere Williams in gara bocciato perché fondamentalmente in gara il gap tra lui e la Tifi non era così ampio, tante volte la Tifi è stato davanti, se andiamo a vedere la classifica per assurdo, la Tifi togliendo la gara che ha fatto in Mercedes, si è arrivato davanti perché ha dei piazzamenti migliori in quelle due o tre occasioni in cui avrebbe potuto fare punti, non ha fatto punti poi, talento della Madonna però quest'anno poteva fare punti con Williams e non li ha fatti e fondamentalmente come dire, potevi vincere il Mondiale avendo la macchina per vincerlo e non l'hai vinto, quindi secondo me eh, anche per creare un po' di polemica dico che per quello che abbiamo visto in Williams mi aspettavo di più quindi tenderei a bocciarlo poi ha fatto quella gara in Mercedes eccezionale però mi aspettavo molto di più da lui in Williams quest'anno Simo vai
3: ma anche Williams ha fatto bellissime gare, solo eh, queste correre però... con un bidone, come fai a giudicarle? Io ti, ti garantisco che per fare le pagelle live mi sono seguito tutte le gare, anche degli ultimi, giro per giro, per capire come stavano facendo, come non stavano facendo, ha sempre fatto più di quello che la macchina gli permetteva. Quindi al di là dell'erroraccio che ha fatto, dov'era che è andato a sbattere dietro la CFD? A al, oh. al di là di qualche errore che ci può stare nell'arco di un campionato promosso assolutamente.
0: Ok,
1: salvo, <ride> questo è il più bello. No, beh, su, su sì, Rassi, sì. dico, è, è il classico eh, studente indisciplinato che, che poi però fa la mega interrogazione, eh, però tu che sei un professore un po' stronzo eh, lo bocci perché, perché sai che ha del potenziale e poi l'anno dopo prende tutti i dieci. Quindi bocci- mm, sì. per, per me pure bocciato.
0: <ride> ok, allora, eh, eh, salvo Bottas.
1: Bocciato eh, bocciato
0: e circolare
1: sì. sì, bocciato e circolare totalmente al di sotto delle aspettative che peraltro non sono neanche elevatissime però quando con quella macchina lì fai 5 proposition e, due, e vinci due gare su 17 eh, è vero che il compagno è Hamilton però Sì, e vinci
0: due gare vinci due gare peraltro in cui il compagno in tutte e due in tutte e due le occasioni è stato penalizzato sì. Sì. Ecco, questo qui è un po' particolare, eh, Luca Aitken.
2: Beh, Heitken promosso perché grazie a lui si è movimentata la gara del Sakhir nel finale, quindi oh, quello doveva fare da fatto.
0: Ok, ce ne sarebbe ancora uno che per cavalleria lascio a Nicoletta Antonio Giovinazzi.
4: No, dai che mi hanno <ride> chiesto di fare la collaborazione di fan club e se lo boccio mi ammazzano. Comunque, allora, io lo promuovo con riserva, nel senso è un po' la questione di chimia, hanno un trattorino di macchina non mi è piaciuto in tante circostanze ma in tante altre ha fatto bene quindi diciamo che gli do il sei politico dai, io lo okay. voglio vedere diciamo che io me l'aspetto sempre quel, qualcosina in più e ogni volta che mi aspetto rimango un po' delusa, però alla fine mi devo mettere l'anima in pace che così è, così rimane
3: ok,
0: sei politico a Giovinazzi siamo in grado di darglielo tutti o qualcuno lo vuole bocciare
3: signori? Io no. boccerei con 5 quasi quasi
0: va bene. Ottimo, ci sta almeno. Creiamo un po' di, di bagarre. I team li lascerei perdere perché mi sembra abbastanza scontato. Chi promuovere e chi bocciare? Ecco, vorrei chiedere a Manacora se abbiamo ancora il tempo eh, prima e che tu ti debba eh. allontanare.
2: Vai,
0: vai. Va bene, vai. allora vai, vai con il meme box. Andiamo con il meme box. E... Dai che ti metto
1: la sigla mentre che ci pensi.
0: Ecco qua.
2: Ok, allora partiamo dalla pagina di Top e Flop con George Russell di cui abbiamo parlato che ha aperto il weekend con la notizia. Dopo aver fatto la conferenza stampa con la maglia da Mercedes, che Hamilton tornava, e quindi nella serata di giovedì ce lo siamo immaginati così: che guardava verso il box Mercedes, dopo aver appurato che sarebbe dovuto tornare a correre con la Williams. Passiamo poi direttamente alla domenica: sappiamo tutti che Vettel ha finito cantando Azzurro, una versione modificata <ride> dedicata alla Ferrari, e quindi praticamente tutti i tifosi della Ferrari, Ferrari si sono messi lì, alzato a palla, lacrime agli occhi copiose, a urlare: voi siete la squadra rossa, eccetera, eccetera. Torniamo invece indietro con una perla presa dal web, eh, sabato mentre i piloti venivano intervistati alla fine delle qualifiche c'era Alonso in pista che girava con l'R25 che faceva quel gran bel suono del V10 e quindi praticamente è rappresentato benissimo da questa foto eh, con i piloti che non riuscivano a fare le interviste perché c'era Alonso che faceva un rumore sotto. Qui invece andiamo a celebrare la fine della carriera dell'SF1000, è un'altra foto presa dal fantastico mondo del web, da uno sfascia carrozze forse qua vicino, no, è turco, forse te l'è comunque probabilmente il posto migliore in cui deve finire la monoposto di quest'anno. Questa invece, ne parlavamo prima, è una notizia di oggi, la Mercedes ha cambiato la bio su Twitter, nel suo profilo Twitter, ha messo Bono, our bio is gone, ha diciamo, preso in giro di quelli che mi tolgo, quando sento che sue gomme stanno andando, e quindi hanno trollato tutti un po' così, e poi chiudiamo ancora con i top e flop, e con questo pensiero che ci accomuna un po' tutti a questo periodo dell'anno, cioè noi che aspettiamo marzo per il prossimo Gran Premio.
0: Molto bello, grazie Luca. Allora, siamo arrivati al punto clou, eh, Luca aspetti ancora due minuti adesso, perché siamo arrivati al Box, Simone Valtieri, allora, hai sotto gli occhi la classifica finale?
3: Io ce l'ho, ma visto che ce l'hai anche tu direi di procedere, visto che allora, faccio, vince,
0: <ride> vince il Totobox di quest'anno e si conferma campione. Fai vedere la spilla, Salvo. Fai vedere la spilla, si conferma campione. Ecco, guarda che si era preparato la Coppa, no? Ce l'ho preso la
3: Scaffale. Non me l'ero preparata. Se poi il la non cambio anche Valtieri,
0: che tra guarda. l'altro ha vinto. Ecco, sì, ci fai vedere che da, da ragazzino eri un grande, un grande sportivo, eh, <ride> che ha vinto. Per un punto su Luca Manacorda, Manacorda, come ci si sente ad aver perso il Toto Box per un solo punto? Ma
2: ti dico, in realtà sono soddisfatto perché l'anno scorso ero arrivato ultimo, avevo mangiato il panettone qua in diretta e quindi mi sento un po' come nell'NBA il most improved player e quindi per quest'anno va bene così, l'anno prossimo. Ecco, a quindi... Stare.
0: Simone 95 punti Luca 94 e poi diciamo che nel toto Box non conta chi vince ma conta chi perde quindi io faccio terzo ma non frega niente a nessuno la cosa più interessante è che Salvo con 69 punti perde e deve fare penitenza la cosa assurda è che te ti sei giocato ti sei giocato tutto all'ultima gara mettendo bottas vincitore. allora cosa abbiamo fatto abbiamo scritto una bellissima canzoncina in stile Sebastian Vettel sulle note di Azzurro che tu per punizione per penitenza dovrai cantare quindi ti diamo se mai un paio, di 30 secondi per leggerla un attimino non so se magari hai delle cuffie per metterti in background azzurro te, eh. no, no, ti... ci, ci
1: sei? Sì, dai, eh, tra... ah, Luca, ma, ma c'è il ritornello è? poi in mezzo. C'è, c'è chi l'ha scritta? Mogò, non... 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 dai, no, dai, non... dai Luca. L'abbia scritto, Cesare quel che dice. Cesare
0: l'abbiamo scritto, c'è, c'è
3: stato no. un comitato. Ecco, quindi... c'è stato un comitato. Ma il 99%, anzi, direi 100%, è stato di avverso. Il merito. Ecco, dai, ragazzi, abbiamo... quindi chi si vuole
0: disconnetter si disconnetta adesso perché Salvo sta per cantare. Questa canzone dedicata a Valtteri Bottas è al perché lui ha scelto ah, proprio
1: Valtteri Quindi Sogna Budavi tutto l'anno mm. e all'improvviso <ride> eccola qua cantate pure voi, però
4: ti che è
1: un grande progettista questo T3, meglio di spa, giustamente. Predico botta svincitore, una scontata formalità. Dai tutti sempre, ragazzi, ah no. Scontata, la tua vittoria è già scontata, e sai perché? perché... Mi accorgo di non avere più speranze senza di te. E allora io quasi quasi faccio il tifo e esulto solo per te, io tifo per Valteri, nei miei pensieri, ah che bello, nei miei pensieri lui trionferà, ancora, ah, è
3: sembra...
1: Fa... Qua... Quindi seconda strofa. Questa
0: seconda strofa è la parte più bella. Ma
1: tes- domanda, ma il tesserino a fine puntata lo, lo, lo tengo o lo devo restituire all'organizzazione? <ride> lo tagliare.
0: Vai, vai. Sembra,
1: eh, sembra quando ero in pit lane con manacorda corda tanti anni fa. Quelle domeniche nel paddock con mi Te lo ricordi Ma ricordo come no. Al porricar... Ora mi esalto più di allora, Valtteri Bottas, tri- 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 trionfere il eh, ritorno non lo facciamo? Oh, dai, sì. no, no, vabbè, dai. T- dai. Anche stavolta mai tradito, come a Sakir sei giorni fa, mi tocca fare penitenza e poi cantare sta roba qua. Simone Albia e Manacorda sghignazzeranno per... guardate quanto sono ro- diventato rosso pensando a me.
0: <ride> dai, tutti insieme, scontata. Allora, dai, perché... perché mi no,
1: io non avere le feste senza
2: partite. E allora, io quasi quasi Tutto
1: solo per i per volte, pensieri, bravissimo
0: salvo bravissimo canzone meravigliosa e devo oh, dire lì che lì canti, lì. Anche be- canti anche bene quindi chiudiamo Bellissimo. con questa chiudiamo con questa nota altissima nel vero senso della parola tra l'altro Andrea ti fa i complimenti Eh, questa stagione facciamo anche battesimi,
2: comunioni, matrimoni se avete bisogno non è il periodo migliore però Eh. facciamo in streaming esatto
0: dallo studio di radio box sì. allora Roby dice per fortuna torna Alonso invece di sentirvi cantare eh, vabbè dai, lo sentiremo bestemmiare anche in Aramaio, Molto bene. no anzi non ce l'aveva con noi ce l'aveva con Vettel perché dice almeno lui bestemmia mentre Vettel canticchia eh, punti di vista eh, sui su su quali si può essere anche d'accordo allora ringrazio Nicoletta per essere stata con noi ringrazio nome, a voi per l'invito mille. E chiaramente ragazzi qua mi prendo un minuto per salutarvi e ringraziarvi è stato un piacere noi torneremo direi anche prima sicuramente prima dell'inizio del campionato in tutti i casi seguiteci sui vari nostri canali Instagram, Facebook Twitter e via dicendo quindi grazie Simo
3: grazie a voi, grazie a tutti quanti è stato un bellissimo piacere replicheremo il prossimo anno, sarà sempre meglio
0: sperando di essere tutti insieme dallo studio <ride> Luca grazie mille, so che devi scappare
2: sì, niente, è stato un anno di melma ma l'abbiamo portato in fondo buone feste a tutti e
1: incrociamo le dita e salve? Dai, devi andare vai, forza, ti libero un <ride> attimo prima che scappi da c'è il coprifuoco quando... copri va
0: bene, salvo grazie sì, mille eh.
1: Grazie a Beh. tutti quanti, ci avete seguito, siete stati numerosi, è stato bellissimo, un anno intenso, difficile, perché sapete le difficoltà ci sono state per noi ma per tutti, abbiamo avuto però, ci siamo, come dire, ingegnati per fare, per portare avanti questo progetto, abbiamo avuto tanti bei ospiti, piloti di Formula 1, campioni del mondo, no, campioni del mondo no, eh, sì, sì campioni, 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 io. campioni del mondo, esatto, Mario Andretti, eh, Pastor Maldonado eh, Felipe Massa quindi campione del mondo e quasi campioni del mondo eh, gente che lavora in Formula 1 un sacco di giornalisti eh, influencer del mondo del, di, di, dei social come, come Nicoletta eh, Insomma, è stato bello, speriamo di, che vi sia piaciuto e speriamo l'anno prossimo di fare ancora meglio, magari tutti qua eh, esatto, tutti in studio.
0: dai manda la sigla e ci salutiamo così al prossimo anno ciao
3: ciao ciao, ciao ragazzi tutti. Ciao a tutti!